0: A lo... uh, 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 uh. Bienvenidos a eso fue Salcamos Traído a ustedes por la gente de Patreon Muchas gracias a los patrones Que mantienen este podcast en movimiento Si tú quieres ser parte de la gente de Patreon El link está en la descripción Ahí en Patreon no solamente estás apoyando este podcast Pero tienes contenido exclusivo toda la semana Entre ellos nuestros lives Están acabando, tenemos un live semanal Que ya se está convirtiendo. Yo me tengo que preparar para dos podcasts Yo hago dos podcasts a la semana ya Uno, uno, uno es aquí en, en la plataforma que lo estoy escuchando Y el otro está ya en Patreon Entonces si no te lo quieres perder Únete al Patreon De eso fue Sarcasmo. Pero nada, vamos con el episodio rápidamente Play dating.
2: Eso fue sarcasmo, fue lo único que había. Eso fue sarcasmo, lo escucho todos los días. Eso fue sarcasmo, en el trabajo tú tranquilo. Eso fue sarcasmo, con Fabián Castillo.
0: Una cosa que a mí me tiene bien cansado, además de lo usual, Ajá. es las noticias estúpidas como que los noticiarios o como le llaman ellos la noticia positiva uh -huh. yo no sé ¿cuándo fue el día que tuviste como un noticiario? Ah, décadas década. <risa> nunca o sea que ellos tienen la mala costumbre y especialmente ahora que eso es mala noticia desde que empieza el uh -huh. cabrón show especialmente en Puerto Rico que eso mataron a esta aquí mataron al otro allá mataron a esta aquí el gobierno nos odio mataron al otro allá también cubren los entiejos por alguna extraña razón en los noticiarios en Puerto Rico. Entiejos, velorio Ajá. Que si es alguien que, de momento si Jorge Rivera decide que nos importa, hay que seguir a esa gente hasta que <ríe> en la funeraria.
1: Ajá,
0: ajá. Pero, para hacerte sentir mejor, ellos te dan una noticia chévere, chévere al, al final. Ok. ¿No, no, no te acuerdas de esas noticias?
2: Bueno, me acuerdo, pero no en... Puerto Rico, pero como que hay muchos noticieros en inglés que También tienen como que... Lo mismo.
0: El cookie, el cookie, Ajá. la noticia bien cookie. Y, como que, y no vieron sobrevivientes, pero al regreso de la pausa, esta gallina pelea contra el crimen <ríe> y no vas a creer como lo hace. <ríe> y es literal. Y como que, ¿cómo eso me ayuda a mí? <ríe> ¿Cómo eso me ayuda? Ay, me siento... Ya yo, eso está bien malo, pero... ¿Viste esa gallina? ¿Cómo, cómo la contra el crimen? Tiene una capita y todo. <risa> <risa> ¿Es una... Y sí, casi pues, no es noticia ah. para nada. No es para noticia para nada. Eh, no hay forma de, de hacer nada contra el calentamiento global. Pero el... luego de la pausa, el policía que baila en la número <risa>
1: dos Este
0: policía se pasa todos los días bailando. <risa> es que eso, es eso, eso es. es eso son dos reales probablemente son dos reales bueno el de policía eso es cada jato sí, o que son guapos cuando son guapos flaquitos y guapos también no, sí, no porque ellos dicen que baila pero que te ponga a bailar cualquier policía que tú ves por ahí tiene que bailar y tiene que ser tiene que tiene que tener una nalguita para menear eso no va a ser cualquier pendejo hay que me ponga a bailar yo ahí en la calle a ver si aquí me va a hacer ningún reportaje ninguno me saca la, el mismo policía bailando me saca eso me tiene cansado. No sé no sé cuál es la... Y la pobre es que siempre es la reportera que más odia está. La que va a hacer el reportaje. <risa> la, 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 esa, esa es la que le están dando sexual harassment por todas las esquinas. A que no dan break. Se graduó los otros días. Y otra cosa que también yo no entiendo por qué en esta época hay que hacerlo. Pero cuando los reporteros viajan al lugar de los hechos. Ajá. Si los hechos ya pasaron. son la, son eh, Mataron a alguien a las 11 de la mañana. Yeah. Y entonces tienen que hacer un reportaje. Y tenemos a Fulanita en directo. Son las tres de la y Fulanita está allí en la esquina donde mataron <ríe> al tipo. Estamos gastando gasolina, estamos enviando a dos personas. Y yo, mira, cuéntamelo tú, Jorge Rivera. Ya tú estás ahí. ¿Qué, ¿Qué pasó? Tato. ¿Qué fue lo que pasó?
2: Termino y esto noticiar. lo hacen
0: mucho en noticias de entretenimiento, como es sí. luz de collazo. <ríe> <A> Lourdes... <ríe> A Luz de Collazo no la van a dejar entrar ni al parking de los Grammy, ni al parking, pero tú la ves desde Miami. ¿Qué tú haces allá? ¿Qué, ¿Qué tú pasó? Haces allá? Si lo que leíste, lo leíste en el Instagram de los Grammys, la información en el press release de la Associated Press. Pero gastan, chavo en eso. Yo no sé a quién impresiona, porque eso es así, lo te ve. a mi abuela. Pero pueden decir que está donde sea. Pueden usar el mismo green screen que usan para usar Epifanio. Estamos aquí, en vivo. O sabrá verdad si sí hacen eso, porque mm. yo dudo que a estas alturas estén enviando a Lourdes Collazo para sitios. Aparentemente,
2: ese es el único boye que tienen y, ahí y no lo gastan chavos,
0: no podemos hacer No podemos hacer más programas locales, no podemos contratar a todo el mundo, porque lo que estamos gastando en enviar estos reporteros al a cine del crime es demasiado. ¿Y Se nos va demasiado. Ay, Dios mío, y eso es, Y como que mucho le gusta usar esos estudios. Como que estudios estúpidos, que no dicen nada. Cuando yo era chiquito, yo escuchaba un estudio y decía, anda por carajo, esto, esto está pasando. Pero son estudios que no hacen, que no cambian nada. Sí. Son estudios que se hizo bien específicamente, sacó un, un resultado ahí bien random, pero ahora es una noticia.
2: Y son cosas que uno como que, ajá, oh, yeah. Como, yeah. Que, yeah. Okay. como que, Porque esa
0: otra de hacerte sentir bien, como que el oh, al, al regreso de la pausa, el chocolate te podía ayudar a ti para el corazón el Para el corazón, ya, yeah, te tienes que comer 10 libras de chocolate todos los días y no morirte de diabetes, pero te ayudaría el corazón, fíjate qué cosa, mírate qué pendeja, ahora vamos con la gallina No hacen nada y después, después, tres meses después estás como que, ah, ¿sabías que el chocolate puede estar matando a tus hijos? En breve los detalles y tú ya dándole chocolate al muchacho por boca y nariz porque parecía el corazón y cuando baja el de nena ya tiene tres piernas cortadas Entonces, nació con dos y le tuvieron que cortar el tres Uy. así era, así sí. era. me acuerdo que la gente lo tomaba en serio antes yo cuando era chiquito yo tomaba lo que decían esta gente lo que decía Charito Fratichelli para mí era la ley
1: para mí era la ley
0: yo no sabía que lo que estaba hablando mi allí. no ella tiene un micrófono ahora yo tengo dos y yo estoy como hay virgen a Ay. cualquiera dejan hacer esta mierda <risa> Qué clase mm. de pantalones al regreso de la pausa una abuelita que le gusta el trap de, así así de ya la, las premisas son así de definita si definita y hay que y hay que aplaudirlo y esa gente que sale en el que en el reportaje no yo salí en la noticia en la última noticia yo soy el policía que baila <risa> eso cambió mi vida el pobre policía que va y la reunió a la familia. No tiene que verlo. Y va a salir hoy las noticias Y ellos piensan que la vida de la persona va a cambiar. Eso era irse viral antes. Sí,
2: sí. Pero sí. ahora...
0: Ahora salir las noticias, eso... Como nada. Eso es como salir en el monitor de CBS. <risa> Nadie lo vio más que tú. Nadie lo vio.
2: Ah, pero es que te hagas un meme.
0: Exacto, tiene que hacerle un meme y se tiene mm. que ir viral, pero un meme, para que se haga un meme tiene que ser algo malo Exacto. Tiene que ser algo horrible que suceda, una vergüenza horrible Exacto. para tu casa Pero yo creo que ya ha llegado el punto que todos nos hemos ido viral en algún punto u otro ya que Yo creo que la mayoría de la población que lo ha intentado ya, <risa> se ha tenido que ir viral aunque sea una vez como, este, yo vi en, en en TikTok, ahora están haciendo un TikTok challenge, que es como que, pon tu video que se fue viral, y todo el mundo tiene un momento especial en su vida que, que se fue viral que ahora viral es 5.000 personas yeah. todo el mundo se da viral las noticias no tienen sentido eso sería un buen trabajo, para mí las noticias la, la noticia estúpida porque yo puedo conseguir noticias estúpidas ya empezaron los vecinos cabrón, yo trato de no hablar de los vecinos un episodio más, uno uno nada más pero como esos cabrones Tienen un vacilón ahí Aquí nadie trabaja aquí nadie Yo se sí, la a que y trabajar Y la vieja esa Para mantener a, tu, a todo el canto aquí
2: Las mujeres eh. la mujer Carrying es la this in, in our backs
0: Como siempre Este complex se cae Si esas mujeres mm. no, no salen a trabajar todos los días Todo el mundo está aquí eh, Hablando mierda Todo el día Como si no hubiera más nada que hacer chacho. Y no vieron sobrevivientes Al regreso de la pausa El complex donde nadie trabaja <ríe> Vean y las imágenes de todo el mundo en el cabrón balcón. Ay, <risa> ¿sí? Como esta gente se sienta afuera todo el día teniendo a casa. Se sientan afuera todo el día. Los detalles, le regreso. Y me entrevistan a mí yo, mira, yo no me explico. Yo no sé, yo, yo me mudé aquí hace par de meses atrás. Yo veo a todo el mundo sentado. Yo asumía que era porque el verano y qué sé yo. La temperatura, no importa la temperatura. Que esta gente está afuera todo el día.
2: Afuera.
0: Y con sus mejores
2: telas. <risa> es la cosa.
0: Con sus mejores telas allí. ¿Se
2: visten para estar ahí sentado
0: estar ahí sentados porque Dios le da ahí como lo que sea, los nueve cajos que pasan por ahí todos los días. No <risa> los pueden ver ahí todos jodidos. Bueno, los otros días fuimos a Dala, que eso lo, lo hablamos en el Patreon. La gente para escuchar el, el chisme completo de, de, de Dala tiene que ir a Patreon porque yeah. no podemos hablar muchos detalles. Yeah. Ahí tuvimos un Fender Bender y hay cositas interesantes para contar ahí, pero, pero eso, no es ustedes, ¿sí? eso es para ustedes, eso es para los élites, <risa> aquí es lo que sobra, aquí la gallina que pues, pelean contra el crimen, <risa> no hay más nada pero parte de lo que pasó allá lo más entretenido yo creo que yo hice porque Casandra fue a ver un concierto pero yo en verdad fui a, yo fui a presentado como siempre sin ningún otro yo voy a las ciudades sin presupuesto así que no hay mucho que se pueda hacer más que caminar el mall pero este mall que fui en Dallas estaba bueno porque primero esas abendejas le seguían saliendo pisos pues por mi madre le salían pisos cada vez que yo miraba yo me desorienté y todo era como un milagro cuando la sacan de la casa yo me desorienté no sabía qué estaba sucediendo.
2: y a un punto, como que, you, ¿tú
0: estás. la like, estamos en serio o we playing? <risa> No, yo estaba 100 en serio. Yo, pero, ¿por qué le siguen saliendo pisos a esto? Yo sentía que yo estaba en un hoyo. Era como un palo que le siguen saliendo rings. Yo, pero, ¿qué es esto? ¿Y cu ¿Cuántos pisos eran? ¿Cuatro? Eran cuatro. Eran cuatro pisos, este amor. Uh -huh. Enorme. Y también, otra cosa que tenía en el mismo medio. Su, como que su, su, su centerpiece era una pista de patinaje. Yeah. Muchachos, y las uh. horas de entretenimiento que da esa pista de patinaje. Tú, tú no necesitas, chavo, para que tú vas a ese <ríe> mall. Y te asomas por ahí por uno de los 15 pisos que tiene y te pones a mirar a la gente patinar. Literal, y, y son ahí? personajes patinando. Disney on nosotros, nosotros creamos historias viendo a esa gente patinar. Es más entretenido que Disney on Ice. Disney ya nice, tú sabes lo que va a pasar. Allí esa gente, y, y gente que estaba horas patinando. Sí. No eran los empleados gente random que iba allí a patinar pues. ese parece que era su ejercicio y había lo que Cassandra dice que era un nene
1: <ríe>
0: había un nene allí que ella dice que es un nene pero yo no sé yo no lo veo los nenes que se vistan así pero yo veo, una, yo veo una pesquita así estábamos dos o tres pisos más arriba y yo veo a este muchacho que está con un pantalón de vestir que le queda enorme pero enorme parece que está jugando papá y mamá en la casa ¿De toma ponte la copa del papá y un polo de esos polos que ya vienen gaseados <ríe> <ríe> eso es por lo que ya, 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 tú lo compras con nueve lavas <ríe> y te lo dan a dos pesos en Donato, allí en Geopiedra, para pa la gente de la metro, te lo dan en Geopiedra, la copa que me compraba mi abuela Socojo para mi cumpleaños que yo quemaba allí mismo, eh, en el zapacón afuera, y yo decía, y yo vi a este muchacho y, no, y le, le tapaba casi la, 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 eso de patinar, se la es tapaba gay, completa. Uh -huh. Y yo, ¿cómo se puede ser un muchacho? ¿Y cómo se puede ser un nene? yo hasta me decía que era un nene. <risa> ¿Un nene? Finalmente, Cassandra me tuvo que caminar hasta allí. Al primero, yo entendí, tocar el piso plano. Y estamos en el primer piso. Exacto. Y, y entender cuántos pisos era que había. Y segundo, para verle a este nene, a ver si era un nene, ¿verdad? Y yo, este nene, este nene tiene 57 años mínimo. Y vino directamente a Geocaña a patinar. Pero después vimos al papá Y el papá yo decía Ese nene tiene que andar Con la jopa del papá Le tiene que ser un, un, un hand down Porque a mí me pasaba Esto todo el tiempo Porque yo Los fines de semana Este Me iba para casa de, de mi abuela Socojo Y don Fabián Casi todos los fines de semana Íbamos Y la costumbre mía era Yo Yo siempre odiaba Como que vestirme Sí Y, mucho, y más como que vestirme como, como jopa elegante Si no voy a hacer nada como que quiero estar, cómodo Si voy a estar en casa de mi abuelo, eso es como estar en mi casa. Quiero estar relax, viendo televisión. No, que nadie me hable, nadie me diga nada. Yo siempre iba como un pollocero, cero. Con mis pantaloncitos cortos, con una camisa ahí manchada. Que, que, con las copitas de estar por la casa. Ajá. Inevitablemente siempre terminábamos saliendo. Porque mi abuela, o mi abuela tenía que hacer algo, o mi tía se inventaba alguna pendeja sacarnos de allí. Y bla, 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 bla. Entonces yo tenía que usar la jopa de mi abuelo. Y ahí era que me... Yo salía igualito que el nene. Con el, con el pantalón enorme. Entonces mi abuela tenía que coger lo, 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 el pantaloncito para el frente como se me caía, coger un hilo de pastel y amajarme ahí. Yo, Juan Bo. Amajarme que, que estaba... Que, que parecía una, una bolsa. parece que yo andaba con una bolsa del doctor Chapatín al frente. Y un polo que yo podía usar ese polo nada más. Lo que tenía que cruzar las piernas cuando me sentaba. Y los zapatos de mi abuelo. Unos ketchup jocita porque eran los que me servían y yo por ahí como ese nene yo era ese nene y, y cuando tenía el pelo largo me llevaba a recortarle y mi abuela la única dirección que le daba al barbero era que le dure <ríe> aquí, sí. que aquí está 5 pesos que le dure y, eh, señora los recortes son a 11 <ríe> chacho pues más barbe Hank, sácale piel si puede como el que episodio ese es que cortan a Spongebob así yo salía celebro nada más celebro el puesto yo iba a ser un muchachito ya feo yo salía como que mayango número 17 <risa> cabeza afeitada polo gaseado, pantalón de vestir que, 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 que como con la cola de un traje de novia, mi abuela tenía que cargarlo atrás de mí, <risa> para que yo no tropezara, pero yo entendía yo entendía el chamaquito, por eso yo lo, yo lo identifiqué rápido que lo vi yo este fue a casa de los abuelos sin copas <risa> al momento que lo vi supe lo que había pasado <risa> Y la gran pelea era que, que mi tía, que ella las hay mi tía por parte de padre siempre las hay Ajá. Ella aparecía, siempre tenía un invento, un sitio que teníamos que ir, qué sé yo, qué más, y empezaba a pelar como estábamos vestidos. Ay, Dios uh -huh. mío, ¿cómo es posible? Son yo, yo ahí, viendo televisión, en casa de mi abuela, que se supone que tenga un mancito largo y uno, como esta gente que anda por aquí, uh -huh. estaba cómodo. Entonces empezaba la mierda allí. Y entonces, o si no, ella obligaba a mi abuela a comprarme jopa, O si no, ella cogía la copa de los hijos de ella, mis primos. Y nos regalaba un montón de hopa de mis primos. Como si nosotros necesitáramos hopa.
2: Ajá. Uh
0: -huh. Y nosotros, por en la boca, nosotros cogíamos la copa, Oh, qué chévere. Y la tirábamos así en una bolsa así. Y cuando oye, volvíamos a casa de mi mamá y veníamos con una bolsa de muchachos. Ahí era que empezaba la pelea.
2: Ay, Dios mío.
0: ma ¿Para dónde tú vas con esa mierda? Y yo, ya tú sabes. Ya, ya, yo, tú, ya, sabes, ya, sabes, ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya tú sabes entonces mi, mi tía no regalaba jopa, porque la jopa Quicksilver es mejor. La
1: uh -huh.
0: jopa Quicksilver y, y ¿cómo se llamaba? ¿Volcano era que se llamaba? Vol Volcón, ¿eh? la Volcón. Vol 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 todo lo que era Volcón y Quicksilver, Silver terminaba en mi casa. Pero eh, ca camisas que ya estaban estiradas, uh -uh. algunas con manchas, no, podíamos podíamos seguir siendo por diosero, pero después... <tú> pero que paraba, te marca. Exacto. Y mi mamá, pero ¿por qué nos traen tanta mierda? Ella no puede votar su propia jopa. Yo tengo que botar la mierda la jopa. Y entonces mi mamá tenía que coger la, la jopa que estaba decente. Uh -huh. La que de verdad se podía regalar. Porque esa es otra mala costumbre. Si tú vas a regalar jopa, regala, regala jopa buena. A todo, que se se regala todo. Y que no sé. Sí, si no fucking sirve, bótala. Mi mamá tenía que, con su santa calma sacar la, la jopita que estaba decente uh -huh. para regalar. Y la, y la regalaba en la escuela. Que a veces en la escuela pública de verdad tú te encuentras con gente que, que, que necesita jopa. Y la demás, fufa, el zafacón. Pero eso después me jodía a mí. Porque después íbamos para casa de De, de mi abuela y mi mamá empacaba esa jopa que parecía que yo iba para un cabrón quinzañero. Unos uh. vestidos malditas. Entonces yo tenía que estar todo el fin de semana ahí, quinceañero mode. Uh -huh. El mamón más oscuro que había, con los tenis puestos, que si la camilla más yo Y era el único fin de semana que uno no hacía nada. No, no hacía nada, absolutamente uh -huh. nada. <ríe> Absolutamente nada. Ay, señor. O si no, cuando yo, yo, siempre traíamos pijamas y qué sé yo qué más, yo cogía, andaba en las pijamas y era como que, era, vamos para la plaza del mercado. Y yo, yo no me voy a poner, yo no me voy a poner incómodo para ir a la plaza del mercado. Uh
2: -huh. Entonces
0: me iba en las pijamas y ahí mi tía me veía y volvía como quiera las, el saco de jopa. Yo me no, no, pero yo tengo jopa. No, 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 no. Ugh. Y volvía a la misma mierda. Era una torturita china. Pero en el caso de, de, de este muchacho, cuando yo estoy viendo la teoría, de todo el papá andando por ahí yo estoy como que... ¿Y igual es la excusa del papá? El papá tenía unos pantalones enormes también que le tapaba todo el patín. Y yo como que estos dos andan vestidos del abuelo. Le dejaron a un viejo en en su casa para que esos dos pudieran ir al mola a patinar.
2: Pero el de los papás de verdad, de verdad, de verdad cubría el patín completo. Completo,
0: completo. Entonces la camisa también por afuera estirada. Estirada. Ah, parecía que habían lavado un cajón con esa camisa. Después pues, toma, ponte. A... Eso todavía sirve. Uh -huh. Todavía sirve.
2: Y los dos esplayados patinando.
0: Ellos es eh, eh, como box liker, eh, falling with style. Mm -hmm. Ellos como que se, mo se movían como si se fueran a caer, pero eso <ríe> los mantenía en movimiento. Ellos movían las manos así para los diferentes lados, los pies en, mm -hmm. en formas extrañas y se movían para el frente. se
2: movían
0: Y estuvieron un jato allí. Sí. Nosotros vimos struggling allí por unos buenos 45 minutos. Y es como que yo me quito, yo me canso. <ríe> Yo como que, no, esto a mí me costó 20 pesos, yo no pienso salirme de aquí hasta que yo no sacaba mi tiempo. Yo creo que eso fue lo más cabrón que vimos en ese Pokémon.
2: Yo Eso de fashion de ellos, bendito.
0: Ese fashion. la gente pobre. Y después
2: eran como que explayados los dos.
0: Ya, como que
2: espatillados.
0: Y yo tú sabías que el viejo se cansaba cuando empezaba a agarrarse de la pared, así del rink y va moviéndose poco a poco y no olvídate la nena o nene que estuviera aguantándose también <ríe> el, el medio, pasándole todo el cuerpo encima a todo el mundo darte el medio que voy <ríe> Porque él se creía que tú tenías que mantenerte en movimiento, si no te sacaban. Porque en sí. ningún momento se paró a respirar. Él se, se paraba, pero si, no, yo estoy usándolo, me estoy moviendo. Me estoy moviendo No, no, porque eso es, eso es castillo puro. No, es que si, si paramos, nos sacan. Yo ¿Y escucho nene? a mi papá decir eso. No, es que si, es que si paramos, nos sacan. Y el y yo, nene
2: pasándole por el lado, por el lado. Y el,
0: nene por, el nene le cogió el truquito después uh -huh. de eso. Después que se le cogió la, la cola de los pantalones y se los trepó en, <ríe> en la cabeza como una goja pues él pudo bregar y moverse pero literal yo escucho a mi papá yo literal yo lo escucho y lo veo a mi papá diciendo eso no es que si no te mueves te sacan dice, y yo pero cómo hace pero a la misma vez moviéndome porque Dios libre que yo pare de moverme y que sea verdad todavía el sol de hoy estuviera escuchándolo todavía el sol de hoy ay señor ahora mismo mi papá está en en, en Puerto Rico con una vacacioncita no sé, ¿por qué la gente no se baja de vacaciones para sitios que nunca ha ido?
2: Exacto, ¿para qué va a Puerto Rico?
0: No va a Puerto Rico, pero es verdad que hace años que él de verdad no iba a Puerto Rico como que a, a ver el ambiente.
2: Y también se está no tuvo que pagar hospedaje, bro. Ay,
0: hey, no, ahora está en, en el Socorro Morales este, Resort and Spa. En... Sí. <risa> Y este también que no tiene que pagar nada Pero cuando trabaja en otro sitio Pero hace años, casi siempre, los últimos años Él venía para cosas, a ver a mi abuela O uh -huh. mi, cualquier cosa de salud de mi abuelo Y velorios y mierda yeah. Nada así como que de diversión Pero esto, este es el primer viaje y este es el primer viaje romántico <risa> Las primera, <risa> la primera vacaciones de pareja Él y su amiguito su amiguito que, que, que yo no estoy seguro si tiene billete o es un estafador. Yo estoy esperando que se lo... Yo todavía estoy esperando que un día mi papá me llame. No, se lo llevaron con las esposas. Yo no, sé qué pasó. yo no sé qué pasó ahí. Se lo llevaron esposado. Pero la están pasando bien. Pero la cosa es que mi papá, yo estoy viendo las fotos. Yo estoy yo. Solamente veo las fotos así de lo que están posteando y qué sé yo. Y en Puerto Rico hay sitios para ver.
1: Uh
0: -huh. Mi papá a tejizo y, el, y, y el novio de los americanos o sea, Él nunca ha ido a Puerto Rico uh -huh. Se bajan del avión ¿Y cuál tú crees que es el primer sitio que fueron? Igual like Y yo no sé si tú conoces este sitio Pero para mí este sitio es uh -huh. famoso en Puerto Rico Don Frape el, el Disney de Añaco <risa> okay. Don Frape a la milla Y en Don Frappé Porque eso ya tiene todo, cuanto departamento hay Don Frape tiene eh, machina Que si show, que si... Que si parking enorme,
2: restaurante. Sí,
0: sí. Don Frape sí. tiene, tiene un restaurante que se llama Don Maceta. Y ahí esa fue su primera parada. Ya lo que tú vas alta Puerto Rico, lo primero que vas a Añaco. Añasco. No es exactamente la primera parada que uno se espera. Y de vez por la noche, la Plaza de Colón en Mayagüez, no la de, ni la de San Juan, no, no, Mayagüez. No, no, no. Pajita Colón, unos heladitos chinos allí, imagínate rico. No. Pam, 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 pam. Y para adelante, para allá.
2: Tienes que decirle que vaya al distrito Timoven.
0: No, chacho, con eso se exijan con broche de oro. Sí. Que eso será el último día. Yo lo llamo vacaciones Cafre. La, va, vacaciones cafres. Fueron a San Juan le dieron la vuelta a Puerto Rico. Como que subieron a San Juan por Ponce y bajaron por Atillo y qué sé yo qué más. Uh -huh. Fueron a San Juan no se bajaron del cajo vacaciones capre What? O sea, mira el mojo pero mientras aquí a ver eh, cuidado mira el mira te mirando mira el mojo ahí uy mira la calle uh, baja el cristal para que te saque foto What? no porque hay que bajarte, Hay que pagar el parking primero que nada para bajarte mm, es verdad, eso
2: es verdad eso es verdad
0: y después hay que buscar el cajo otra vez hay que caminar hay que pasar calor mi papá quiere ver Puerto Rico pero tampoco quiere pasar calor <risa> Y después creo que el segundo día fueron a la playa, por lo menos a la playa, pero no fueron a la no fueron a Crash Boat, no fueron a Isabela, no fueron, fueron a, a Bulle, esa es pues, la clásica.
2: No, okay. La clásica
0: de nosotros siempre era Bullé en Cabo Rojo.
2: Ah, okay, okay.
0: Vieron a Bulle, se tiraron ahí, que allí, chacho, yo, yo pensaba que esa era la única playa en Puerto Rico donde era chiquito. Es <ríe> okay. Bullé, nuestra playa oficial es Bulle. <ríe>
2: la playa de los castillos. De, para
0: parecer, porque no había más nada. Yo fui ahí, vine, yo, que, Bulle y Boquerón están en Cabo Rojo los dos, yo vine ahí a ir a Boquerón a los 18 años.
1: <ríe>
0: oh y God. Boquerón tenía parking y qué sé yo, ya estaba el poblado al lado, y, pero Bulle era la que había. Cuando cogen costumbre con algo, eso es eso sí. hasta el final de los tiempos. Y ahora mismo me está texteando, me tiene loco. Porque yo no, 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 tengo, no tengo chavos en la cuenta popular. Uh -huh. Pero chavos los tengo en la cuenta americana, que es donde he estado cobrando y qué sé yo. Y mi papá una vez, en los años que lleva viviendo en Estados Unidos, le cerraron su cuenta del banco popular porque llevaba mucho tiempo sin, sin actividad no había entrado chavos no tenía dinero estaba en cero la tenía como que muerta pues se la dejaron muchas okay yo no puedo tener esa cuenta en cero ni un minuto ahora <risa> ese es Mission Impossible ahí me está textando chale chavo a eso eso es como como, como un parking mirror <risa> echale chavo a eso que te lo quitan te lo quitan y yo pues para me lo quiten total Muchachos, si, si yo dejara de tener a TH Móvil, me resolvería tantos problemas. Oh, Dios. yo Como que, güey, los, los gastos han gastado por 80% este, en este año fiscal para Fabián. <risa> La TH Móvil se fue, de momento los chavos se han quedado. Por, y por eso mismo no quiero poner, como yo psicológicamente, yo, ¿para qué poner chavo ahí? Se va, por ahí se van más rápido. Sí, sí. Voy a ponerlos acá. Me tiene loco. Y no es que esté como que bla, bla, bla. Muchachos, eso lo tiene mal. sí. No sé, so, sobre eso, combinado con, con yo. Y yo, que no... Todavía no tengo trabajo estable, porque ya el segundo trabajo yo le piché. No más, le dije, it's not working out. Y ellos también me dijeron, créeme, lo sabíamos. <risa> We
2: know.
0: Te íbamos oh, a dejar primero. Yeah, We're gonna break yeah, up with you. Yeah. Nosotros venimos, mi fíjate, nosotros venimos a dejarte a ti. <risa> Pero no te preocupes, tú te enteraste de no. la gallina esa que pelea contra el crimen. A lo mejor tú puedes hacer algo así... Y yo, bueno, vamos a ver. Estamos en la búsqueda nuevamente. Chacho, pero tiene uno mal. Porque mi papá, que siempre tiene ese. Los castillos siempre tienen ese outlook tan positivo en la vida. Yo le estaba diciendo de otro trabajo que posiblemente quiera conseguir. Que sí, que me dice ay, Dios mío, cogible. Eso está malo. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Pero ne? Y yo, ay, Cristo, Señor. Como es, una, es una cosa es difícil. Sí, es difícil. Yo, mira, puñeta, yo sé, yo sé, yo sé.
2: Pero, como yo dije, ¿para qué? ¿Para qué le cuento? ¿Para qué?
0: Exacto. Yo como que, ay, Dios mío, yo le digo a casa Dios mío, yo llamo a esta gente y termino mal. Y yo, ¿por qué los llamas? ¿Por qué? ¿Por qué <risa> estás llamando a la gente? Y yo, ay, al, se ve tan simple, pero tan complicado a la vez. Porque a la pendejada ellos no me llaman a mí. Ajá. Uh -huh. El puede, puede hacer testigo, que a mí la gente no me llama. Yo, <risa> ah, ya hace una semana que yo no llamo a esta gente a me llamar. Y lo llamas a todos, en línea. Y lo llamas a todos. Yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y todo me pone mal, todo me pone mal, todo me pone mal. No hay noticias buenas en ningún lado. Yo creo que la mejor que lo está pasando es mi abuela Socojo. <risa> y, como que, y como quiera me molesta que le hacen la vida de cuadros, aparentemente. No en el asilo, en mi familia. Sí. El, 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 lo nuevo en el group chat es que... que mi abuela no se quiere ir del asilo los fines de semana, porque mi tía le gusta sacarla los fines de semana y que se quede en su casa los fines de semana. Mi abuela no quiere. No. Y eso es un problema. Déjala. <ríe> Déjenla. Déjenla allí. Dios mío. Señor. Y ahora ya, ya llegó al punto que mi tía va a visitarla. Y mi tía va a visitar como todos los días casi. Pero... Y Ella como que Ay, yo no voy los lunes porque es que los lunes son fuertes. Pero el resto de la semana estoy allí. Y mi, abuela le, dice, qué? Y mi abuela le dice, vete, 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 vete que ya va oscurecer, vete. Vete. Ya, Dios mío, pero porque ella me dice que me vaya? <risas> Ay, esa demencia. Yo le quiero, que te vaya. Te vas a ser feliz. Ya lo que quiere es ver caso cejado y comer. Sí. Como todos nosotros. <risas> Exacto. Ya está feliz. Ella está living her best life. Ella se levanta, empieza a pintar. Pone a ver la televisión allí. Allí habla con los otros viejos porque es un sitio de todos cubanos. Uh -huh. Se pone a hablar de las novelas y de las noticias. Se jalta allí porque allí nadie está diciendo, no, no, coma. A nadie le está hablando la dieta. Ajá se jalta y se acuesta a dormir. La vida, lo que quisiera estar haciendo yo ahora mismo. Literal, literal. Yo, muchacho, yo, yo tengo un pitch de una película basado en hechos reales. Y va a ser cuando va a ser de, un, de un boricua que llega a Estados Unidos uh -huh. y cuando su abuela fallece de causas naturales en su asilo, él toma su lugar. <risa> <risa> él toma su lugar y se hace pasar por ella. <risa> se hace pasar por ella por unos años para poder vivir allí de gratis, feliz y uh -huh. contento. Pero luego de la pausa Una gallina ¿Verdad? Que se pasa una noticia Algo que puede pasar La idea se me acaba de ocurrir Y no suena mal No suena mal si Tan siquiera mi abuela Estuviera en Texas Por lo menos Tenía casándola cerca Que me visite De vez en cuando me, Que me saque los fines de semana <risa> yo, Al mall Y a Olive Garden Yo creo que eso es lo que yo necesito Dos o tres salidas Que si sí, no Yo me yo siento allí Con una bata Me da el pelo largo Y yo vete 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 Vete, que me molesta, vete? Y yo, ¿pero <ríe> por qué tiene palo de bigote? Vete, vete, vete. Vete. Yo no estoy para que me esté old shaming. ¿Desde de, cuándo tú sabes inglés? Vete, vete, vete. Vete, te das de la gallina esa, vete. vete. Vete a verla. Vete, vete, vete. Ay, señor. Pues sí, esa es la que está pasando. Ah, tengo una gotita de saber de, de, de ahora, de un programa que ahora es lo más grande que ha sucedido en el mundo. Que ahora la costumbre es que los programas viejos, los programas que ya llevan toda la vida siendo exitosos, ahora tienen unos precios para los streaming sites. La gente pagan casi billones de dólares. Like Friends, se embollaron a pelear para quién se quedaba con Friends yeah. bueno, cuando salió de Netflix. Y HBO Max se quedó con Friends por 500 millones de pesos. Un show que oh. tiene ya casi 30 años. Ajá. The Office se fue por 400 y pico millones Después de Netflix una pelea también Todos los streaming peleando por 400 y pico millones Y no, esto, no, esto no es los Simpsons no. Que tienen un montón de episodios estos Son shows normales Y ahora Seinfeld que después que se fue Su primer eh, contrato para streaming Fue para Hulu de cinco años Y era como 300 millones Una uh -huh. cosa absurda Y ahora se fue por 550 millones Para Netflix por cinco años y yo, ¿cómo esa oh, gente ¿Quién le...
2: está viendo eso? Yo no
0: sé. Yo no sé cómo la gente le encuentra el valor a ese dinero. Lo que supuestamente se dice es que, especialmente chamaquitos jóvenes, a lo mejor más jóvenes que nosotros, adolescentes y qué sé yo qué más, estos shows son nuevos para ellos. Y aparecen en Netflix de la nada, los empiezan a promocionar, aparecen en la lista. Vamos a suponer que a ti te gustan los sitcoms. Tú eres un nene de 14, 15 años y te gustan ver sitcoms. Y viste The Office, y viste De Esto, y viste los shows originales. Porque si Seinfeld es un show parecido a los shows que a ti te gustan, pues te va a parecer nuevo. Y tú lo vas a ver, ahí es.
2: Mm, no me convence. Y,
0: la gente, y Seinfeld estrenó y está top 10 en Netflix. <risa> está top 10 en Netflix. Mm. Y lo mismo pasó con los derechos de cable.
2: Ajá. Los
0: derechos en cable llevaban como 25 años en TBS. Porque ya habían hecho un contrato que eso estaba sellado ahí parece. Mm -hmm. Recientemente, por fin, también. Yo creo que le pagaron a TBS para que rompiera el cable, un contrato sellado. Y se lo vendieron a Comedy Centro por un montón de chavo también. Pero pero una cosa ridícula. ¿Cómo esto puede valer tanto dinero sí, todavía?
2: No entiendo. Y no en... quiero
0: entender tampoco. ¿Y tú sabes todos los shows que se pueden fucking hacer con ese sí, dinero? exacto. Esa es la cosa. cosa nueva nuevas. Like eso, yo pensaría que eso, lo, que eso lo está bien, lo coge Netflix, pero a precio pescabomba. <risa> Porque eso lo, lo ha quemado medio mundo. No, no, es y, y, y cogen una popularidad como si, fueran, como si hubieran salido por primera vez. Eh, eh, Seinfeld, un top 10 en Netflix mundialmente. Todo el mundo está viendo este fucking show. Y yo, yo vi, a mí me gusta me gusta este show. Yo lo vi, pero coño. ¿Cuántas veces se supone que uno lo vea? Y la gente va a pagar Netflix para ver este show cuando hace años atrás existió algo muchísimo más fácil para para los shows que te gusten, que se llama DVD. <risa> uh -huh. o sea, que el que le gusta Science le compró los DVD hace muchos años y, los y tiene la serie ahí completa. ¿Para qué carajo lo quieres tener ahí? Ah, no, es que me gusta tenerlo en Netflix. Ahí va a hundir el botoncito, plup. No sé. Y poder ver el fucking show. Y es un fenómeno extraño que ya no va a volver a pasar porque ahora todos los shows son originales de streaming sites y, sí. y de sitios así como que a Horseman nadie se va a poner a, a pelear por quién va a tener ese show o se show sí, lo hace de Netflix, Netflix por siempre uh -huh. igual que los de Hulu y los de las otras eh, plataformas pero aparentemente estos pocos shows que quedan que todavía tienen, generan algún tipo de interés o sea, show, la gente se va a matar por, por estos fucking derechos al parecer tú sabes qué, no, qué, qué es lo único que no se vende para ese tipo de nivel en eh, los programas viejos que son en blanco y negro me he dado cuenta no qué será bueno, pero que, que ya, ¿cuántos años tiene? Seinfeld tiene treinta y pico de años, ya. Yeah, bueno, blanco
2: y negro ya es pushing it. You're pushing Ya,
0: yeah, no, yo creo que no... no es, es, es el simple hecho de que son en blanco y negro.
2: Uh -huh, sí, Porque se pueden...
0: Porque ahora mismo Seinfeld parece que lo hicieron ayer, si no es por los peinados <risa> y, la, y la mierda de, de cómo ha sido restaurado y todo sí. esto. Pero la gente joven, yo diría... Yo, yo no le diría tanto ni los milenios. Más bajito de los milenios, no pueden ver cosas en blanco y negro. Para nada, sin embargo, tienen filtros en blanco y negro a tu <risa> Pero si no tiene color, no lo pueden ver. Yo, ¿pero por qué? Si, igual no, la...
2: no es atractivo. Pero es la historia. No es bueno. atractivo visualmente.
0: Eso apuntaba ver muñequito si quieres ver cosas atractivas visualmente. Uh -huh. Porque yo sé que hay, hay los Blues y tan Hulu y están en CBS All Access.
2: Si lo colorizan, yo creo que sería mejor.
0: Pero, lo, lo, y, y, oye, fíjate, ahora que tú lo traes. Uh -huh. Mucha, y la gente, los fanáticos de los programas originales usualmente odian eso, porque para tú colorizar algo, más, muchas veces tú lo pintas del color que te da la gana.
1: Uh -huh.
0: Y eso eso y eso y es como añadirle algo a algo que fue creado sin el permiso de lo, de las personas que lo crearon, porque toda esta gente se murió. Pero ahora mismo, I, uh, I Love Lucy, en CBS, por los últimos cinco o seis años, ellos han hecho especiales con los episodios, cogen el episodio de Navidad, Okay. para Navidad y lo ponen y con otro episodio detrás y es como un especial de una hora el de of Rusty Christmas Special y cogen y lo pintan
2: uh -huh. Pinta
0: pintaron el episodio de Navidad porque el episodio de Navidad es como un clip episode, con diferentes clips de la serie okay. y los clips como los dejaron en blanco y negro pero pintaron eh, el de eso y después siempre todos los años cogen un episodio diferente y lo pintan también muchachos 14 millones de personas Vieron un episodio Que tiene 70 años Pues
2: ve Si lo pintan Pero We just para, want color Pero <risa> que
0: fuera la necesidad Sabemos que tiene el pelo colorado Tú no más o menos Se puede imaginar De qué es la copa No No es a, atractivo De verdad no, no es Y ha funcionado Y hicieron lo mismo Con el show Con el Dick Van Dyke show Fíjate Que lo pintaron Y el creador Que estaba vivo Carl Reiner Que estaba vivo Cuando empezaron a hacer eso Dijo que no tenía problema chacho mm -hmm. píntalo Después que la gente lo vea Píntalo Fuck it. Ahí me siguen pagando porque esos son dos shows que yo puedo dar fe que esos shows traducen todavía a que la gente los pueda ver. Ajá. Como que no tienen lenguaje, que uno se quede perdido. Ahí son clásicos, clásicos. Y, y, y han demostrado que funcionan. Lo único que aparentemente hay que pintarlo para los yeah. niños. Hay que darle un colorcito.
1: Uh -huh.
0: Pues Simpson, que mucha gente lo vota como uno de los mejores sitcoms de todos los tiempos. Empezó con la idea de... Jerry Seinfeld era un stand-up comedian exitoso que salía uh -huh. mucho en el Tonight Show. Y ya tenía sostuna hecho planchado. Él, todo el tiempo, porque él era uno de esos comediantes que, no, que nunca ha hablado malo. Todo el tiempo tenía cinco minutos planchados para hacer show, para donde quiera que lo llamaban. Ok. Y el uno de los del presidente de programación de late night y especiales de NBC, se llamaba Rick Lodwin, Él dijo, Vamos, deberíamos hacer algo con este tipo, como que hacer un show o algo. Porque esa fue la era que empezaron a hacer shows de personas, de cómo cogían, cogían comediantes y le hacían un sitcom alrededor de él. Mm -hmm. Entonces decidieron hacerlo con, con Jeffy Seinfeld. Y él. Le dieron ese contratito y qué sé yo qué más, vete, a, a, a habla con NBC para que hagas un show. Y él habló con uno de sus amigos que era un comediante, que no era buen comediante, hacía stand-up, pero era tan tiki-miki que él literalmente, el, el, si él hacía stand-up y no le gustaba lo que estaba pasando, se, pues se, se paraba y se iba. la que like, él llegaba a hacer stand-up y decía, buenas noches. Y después decía, nah, I'm not feeling it. no feeling, no me gusta esta gente, no me gusta el vibe. Y se, y se bajaba y se iba, y tenía, tenía un solo chiste o se ponía a discutir con la gente, era bien, tenía, tenía problemitas, pero era muy gracioso y se pasaba por allí con los otros comediantes que se llamaba Larry David. Y Jerry y Larry David están hangueando después de, de salir de un comedy club y van a, a comer, dan una como las hanguitas que damos nosotros, caminan por una tienda, se ponen a hablar de las cosas en la tienda y se sientan en un coffee shop a hablar mierda y a comer y qué sé yo le dije oye mira yo tengo esta mierda que en VC quiere que yo haga un show y bla 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 que de eso yo no sé qué hacer a mí no me gusta la televisión no me gusta nada de esa mierda no sé qué haría con eso y la verdad te dije ¿por qué no hacemos mucho de esto? Y él, ¿de qué? de lo que hicimos ahora de hablar caminar por ahí de hablar de conversación que no tenga nada que ver con nada como que no pues, no tenemos que tener un plot así la grande hablamos bobería y cosas graciosas pasan así bueno él, sí podemos hacer un show así y, y podemos lo podemos venderle a esa gente como un show de cómo un stand-up comedian encuentra sus ideas para hacer stand-up. lo mezclamos. Tú haces stand-up al principio de algo y después tenemos una situación parecida a lo que tú estabas hablando. Uh -huh. Y él, como no tenía más nadie, ¿qué okay, uh -huh. vamos a hacer eso? Ay, <risa> qué Fueron a donde la gente en NBC le dijeron la idea, ellos lo odiaron. Pero como la vida era guapetón, él le peleó allí como si él tuviera la idea más brillante del mundo. Sí, sí. Ya, ah, esta mierda de show que ustedes tienen, que si, sí, Alf, que si, sí, un extraterrestre... que si, sí, porque tiene que ser tú una mierda siempre, no puede ser. Y la misma gente allí, como que pues. Uh -huh. Vamos a darle un piloto a él para pa, pa, pa ver, porque este tipo es un huele bicho, pero de verdad nos gusta a Jevi Seinfeld. <risa> y queremos hacer algo con él. Entonces hacen un piloto y lo escriben así mismito. Nada grande pasa, todos son conversaciones durante todo el episodio. Nada de punchlines así muy fuerte. O sea que estos sitcoms como el Big Bang TV y todo eso, todo es un, alguien dice una oración y después la otra persona dice una oración y jaja. Yeah. Y todo es bien jokey. Literal, mm -hmm. la gente habla en setup sin punchline. Son yeah, ban
2: banter, pero like, quick banter
0: Ajá. Pues esta gente era más, era más conversacional. Like, los chistes eran porque el personaje lo estaba diciendo. No era tanto lo que decía el personaje. Mm -hmm. Escribieron este libretito, escribieron el libretito, hicieron el piloto, era un programa bien inteligente para la época, era un programa como que con mucho wit y mucho clase y toda esta cosa. Pero obviamente a nadie le gustó.
2: <risa> obviamente
0: estrenó y nadie lo vio. Lo que lo, lo que en ese tiempo era nadie verlo. Uh -huh. y nadie lo vio, 14 millones de personas lo vieron, pero para esa época... <risa> nadie
2: lo vio. Uh -huh.
0: Pero para esa época eso era... Estabas en el piso. Pero el, el Rick en el mismo que había dicho la idea para el show, creía tanto en el show porque le gustó. Sabía que tenía potencial. Él cogió el, el presupuesto de sus especiales porque él trabajaba late night, que en ese tiempo era Johnny Carson y Letterman, que estaban en NBC. Y hacía los especiales que daban en NBC, que para ese tiempo era Bob Hope, que era como el yo, -yo ya, tenía como 95 de <risa> años haciendo especiales. Pero cogió presupuesto de un especial para hacer cuatro episodios más del show. De algún especial de dos horas, como que hizo un jebulo ahí en contabilidad, yo no sé cómo hizo Sí, el...
2: sí, sí, un chanchullo. De <risa> coja
0: este especial de dos horas van a hacer cuatro episodios de Seinfeld. Y ustedes los van a producir a ver cómo va cogiendo la cosa hicieron cuatro más, ahí añadieron le, di, le dijeron a, a, a él le dijo a Larry, David a Jerry que añadieran una mujer uh -huh. porque un show de tres hombres como que no es muy apil, tiene que haber una mujer en algún punto añade una mujer hacen cuatro más, primera temporada son de cinco, nadie lo ve pero lo, la, la gente, los críticos de televisión, le encanta el show yeah. y este show esto es lo más grande que hay, este show está cabrón y bla 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 y los anunciantes, la gente que pagaba Las pautas publicitarias y todo esto Le encantaba el show porque el show no lo veía Nadie, pero, pero los que lo veían Eran gente de 18 a 34 Y eso es lo más que tú quieres Como anunciante, uh -huh. tú quieres la gente que tiene chavo que son jóvenes, que compran cerveza Y compran también yeah. so, El show siempre estaba vendido y los críticos le gustaban so, ah, Vamos a darle un season dos Pero vamos a ver dónde lo podemos poner Y, y, y lo cambiaron de horario como 6 o 7 veces Y lo dejaron que se fuera desarrollando y eventualmente Por fin le dan la oportunidad De estar detrás de Cheers Que Cheers era como El Bingback TV de la época Eso era un, el mega palo Ajá. Y si tú pones un show Detrás de un show exitoso El show coge solo Tú puedes poner un mojón Tú puedes poner un mojón Es como Tú puedes poner un mojón Detrás de la coma Y, y va a funcionar Va a ser chavo Porque todo el mundo Va a ver la coma Y después dejan el televisor Prendido Se quedan dormidos Mueren de causas naturales <risa> Whatever Lo que pasa Todo lo que pasa Y el televisor sigue cogiendo Hating por ahí Por ahí para abajo y ahí fue que ese show, like, pegó, pegó de verdad. Yo me puse a ver el show ahora cuando estrenó en Netflix. Y este show, uno eh, bueno, hasta yo creo que hasta que lo vi ayer era uno de mis favoritos. Pero yo estoy viendo ahora y yo estoy como que, este show como que ya yo está como que, yo no sé si es que está envejeciendo ya, ya se le nota que ha pasado mucho tiempo. O es que ya yo estoy abojecido yo, yo, yo creo
2: que es un cp un cp problem.
0: Yo como que yo estoy ahí. en serio estamos con este fucking, en serio estamos tanta fiebre con este fucking show. Ay, por Dios. Pero entiendo porque es uno de los shows más exitosos que hay. Porque se enfocó en... Ellos tenían un sign en el de esos de escritores que decía No Hugging, No Learning. Porque como eso era todo lo que había en todos los otros... Like los Full House y todo
2: show.
0: Aquí, No Hugging, No Learning. Los personajes no cambian, no aprenden, no evolucionan, no hay mensaje. Esto es gracioso y ya una vez un ejecutivo le preguntó a Larry David que, why are the characters likeable Y ese hombre le dio un meltdown allí. likeable ¿Para qué carajo tienen que ser likable? ¿Por qué te tienen que caer bien? Si te ríes con ellos, es suficiente. No te tienen que caer bien estos cabrones. Es un show de comedia. Entonces ellos iban con eso constantemente. Ajá. Aquí esto no es para que ay, te guste la gente, mm -hmm. te caigan bien. Entonces es un show de comedia y punto. Y no lo miren mucho, no lo piensen mucho. El, 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 uno de los episodios más históricos de, de Seinfeld es un episodio que ellos decidieron hacer que es basado en la experiencia de Larry David mismo que él todos los eh, lo, todos los episodios eran basados en cosas que él realmente le habían pasado okay. cada vez que él le pasaba algo que pensaba que era interesante lo, lo escribían una libreta y cuando llegaba hora de escribir el episodio pues él chequeaba la libreta y miraba y desajollaban esas ideas él aparentemente una vez en su juventud hizo una competencia de masturbación mm de cuánto tiempo pues, este, él y sus amigos podían estar sin masturbarse. Hicieron una oh, apuesta okay. entre todos. Y decidieron hacer un episodio sobre eso en el 93. Ok. Y en visita como puñeta cogimos a Jevis Seinfeld porque no habla malo. Ahora quiere hacer uh, hablar de masturbación en televisión. Escribieron un episodio de que los cuatro personajes incluyendo al personaje de Lane que era una mujer que eso también era para ese tiempo mind blowing. Una mujer hablando de masturbarse. Uh -huh. Y los cuatro hacen una apuesta de quién puede estar más tiempo sin masturbarse, y después obviamente tienen un montón de tentaciones ridículas, yeah. que como que, ay Dios mío, yo no me iba a masturbar, pero pasó esto, ya ahora <ríe> se me hace muy difícil, yo me acuerdo que el de, el más gracia que me da es el de Lane, que Lane, como que, ella está en la competencia para no masturbarse, pero de momento va a su gimnasio, y se entera que John F. Kennedy Jr. está en el gimnasio, y le y le tocó la clase de ejercicio al frente de ella, la clase de aeróbico, y ya eso era, para se jodió. Yo voy a perder, yo voy a perder. Ay, puñeta. Y entonces, pues, hicieron ese episodio. Y cuando van a donde NBC con el episodio, ellos dicen, esto no puede salir. Tú no puedes decir masturbación. Tú no puedes hacer ese tipo de referencias en televisión. El del episodio no va. Y Larry y Jerry como que, no, no, a reglar, no. En verdad, Larry estaba tirando cosas diciendo que iba a renunciar, pero Jerry era el más carismático. Entonces, no, lo arreglamos, hacemos algo, escribimos otra cosa, no. pa, pa, pa. Lo que hicieron fue, usaron el mismo libreto, pues cortaron todas las palabras sobre masturbación, todas referencias. O sea, el episodio corre que ellos no dicen masturbación una vez, no hacen referencia a la masturbación. Tú sabes lo que es, si, lo, si, si entiendes lo que es bien, si no, no. Ajá. Uh -huh. Y por alguna razón todo el mundo entendió de qué estaban ¿Sí? hablando. Y un, un problemita que tuvo el show durante el, el, los primeros seasons es que, como en esa época, todos los escritores eran hombres. Uh -huh. Y escribían para, que para los hombres y el personaje de Julia Louis Dreyfus, el de Lane, se estaba quedando atrás, no estaba apareciendo, aparecía 15 minutos, el episodio había pasado 15 minutos y ya aparecía ella y no tenía historia y no tenía nada y eventualmente eso fue, era un problema grande para ella. Yo soy un miembro del elenco igual que toda esta gente porque yo no tengo una hacer aquí yeah. y las historias mías son unas estupideces, son boberías. Y eventualmente ella terminó llorando casi, like, fue a donde esta gente llorando, like, mira, sáquenme de mi contrato, si no me van a usar para nada, no me tengan aquí, yo no quiero estar aquí y Larry David y, y Jerry no saben ni qué ni qué carajo hacer porque ellos en su mente ellos como que cómo podemos escribir para una mujer yo no sé qué hace una mujer yeah. yo se supone que haga qué hacen las mujeres que yo no sé yo no sé escribir una mujer y después tuvieron la brillante idea de decirle a, a ellos mismos y a los escritores que trabajaban en el show de ahora en adelante vamos a escribir a Elaine como hombre vamos a escribirla como hombre olvida tú no pienses en el género y ella es un hombre como cualquiera otro Okay. Y de momento empezaron a salir todas las ideas, y
2: cosas.
0: ¿Eh? Y, como que, y, y, cuando, y cuando las ideas de hombre llegaban a donde ella, ella como eh, tú estás graciosa y que si ella no te molesta que sea como que de hombre la historia, y ella, like, porque eras estos de hombre, like, literal, no tenían nada que ver, las historias no tienen nada que ver con género, y ellos como que no te molesta que sean así como que medio más, la historia están como que más chua. <risa> <risa> Y ella, like, ustedes son como más normales los dos, <risa> <risa> son como que morones verdad. Pero así solucionaron el problema, por lo menos lo solucionaron. Mm. Y ahora literal, Elaine es uno de los iconos de la comedia, especialmente como mujer. Porque era una tipa que estaba loca para el carajo, mm -hmm. como debe ser cualquier personaje cómico, independientemente de su género. Y ellos dijeron, ahí ellos cogieron confianza, like, ay no, ¿por porque estamos tratando a esta tipa como mujer, si ella es hombre, como <ríe> nosotros. Y bla bla bla. Mm. Y ella quedó preñada dos veces durante el, el tiempo de Seinfeld. Y, y lo que hacen es que le ponen copa más grande y, le, uh -huh. y se sienta con una almohada o, o habla detrás de un counter eso lo hacen en Ajá. muchos shows la primera vez hicieron eso, la segunda vez ya era más tarde en el show, era season 8 ocho y ya estaba preñada otra vez, y ellos, como yo estaba en la calle, like, ya es un hombre, ya no, no importa nada y qué sé yo, qué más, a ellos dos se les cogió la brillante idea, oye, ¿tú sabes lo que podemos hacer este season? Para Elaine, que, que no está preñada, pero la actriz está preñada vamos a hacer que se ponga gorda vamos a hacer que simplemente se ponga bien gorda Oh, y ellos van bien contentos donde ella. Like, Mira, tenemos una idea de cómo hacer esto de Lane este año. Y ay, que tiene. Y si no hacemos que Lane se pone bien gorda. Y esa mujer ha empezado a llorar. Allá uh -huh. entonces yo, like, ¡Ah, anda,
2: pues carajo. Dios querén.
0: Y la idea, pues, obviamente, nunca se hizo. Uh -huh. Pero ella misma dice ahora, hablando en entrevista, la y puñetas, yo me arrepiento de eso tanto. se hará la idea para hacer, pero yo, hormonalmente yo no estaba Dios preparada no. para eso no era el momento pero chacho, si yo si yo tuviera la mente que tengo ahora yo esa era, mm -hmm. esa era la idea de verdad eso era lo que teníamos que hacer y una de las cosas que contribuye más a la popularidad de Science pues, pienso yo por eso que este show todavía es lo más grande que hay es porque el show siguió creciendo en popularidad mientras los años season 4 season 5 season 6 los lo últimos tres seasons mm -hmm. el programa era el programa número uno en Estados Unidos pero ya Jerry estaba cansado de hacerlo yeah. so él por sus pantalones decidió, por sus pantalones decidió, es hora de terminar el show, vamos a terminarlo. Y en bici como que tú eres loco, los shows no se acaban así porque, porque se acaban, los shows se acaban cuando ya nadie los quiere ver.
2: Cuando los cancelan. Cuando sí.
0: los cancelan, que ya nadie, que de momento se, se escocotan y todo el mundo deja de verlo, ya, ya no hacen eso tanto, pero, lo que ahora hay más shows que se van siendo populares, pero para ese tiempo, o sea, no, tú tenías que coger esa popularidad hasta que se, se escocotaran a los glis. ¿sabes? literal uh -huh. cuando show, Crash and Burn Crash and Burn y él no, no yo quiero que a terminar el show ahora él le dijo que no a 6 millones por episodio y 6 millones por episodio en el 98 uh -huh. es 6 millones ahora y es wow en esa época era más wow todavía él le dijo que no uh -huh. y el show se fue como el programa número uno de la televisión que por cierto el finale que es uno de los finales más vistos en la historia creo que son 85 millones de personas vieron el finale eh, salió la misma noche que se murió Frank, Frank Sinatra. Y nadie se enteró que Frank Sinatra se murió hasta el otro día porque... Porque, obviamente... Todo el mundo se quedó viendo Seinfeld. Seinfeld era lo que había. Y una cosa que me encojona de, de, de este show que, y el, del éxito que ha tenido es que... Los actores, en algún punto, querían ser parte de, de, del dinero que se estaba haciendo en ese show. Ajá. Los actores querían puntos, querían un porcentaje de lo que el, el show hacía para seguir y Jerry Seinfeld dijo rotundamente que no, que solamente él y el co-creador iban a tener iban a compartirse 50-50 los actores no, y eso todavía es una peleita entre ellos, y la cosa es que que es, esta gente muchos de ellos no han podido conseguir trabajo porque se hecho lo queman tanto, que nadie los quiere ver como otra persona y no han generado ninguno del dinero de todos estos contratitos, que si Hulu que si Netflix, que si de eso, Jerry Seinfeld es billonario y esta gente no han recibido nada, nada Aparte de lo que le pagaron así por el episodio Y las repeticiones que van Perdiendo valor con el tiempo Y ya uh -huh. esos episodios dejaron de, de, de Ya ellos dejaron de, de cobrar por eso Hace 10 años uh -huh. o más Y si te fijas, por eso que tú te fijas que los actores no, Tú no veas a ninguno de los actores bien contentos por ahí Ah, está en Netflix, está en Hulu Está en Tal Y yo como que fuck a Jerry, fuck a esos cabrones Que se han quedado con todo ese dinero ¿Y
2: Uy.
0: Millones y millones Al año al año son mil. Y ya, ya ellos tienen todo el dinero, cabrón. Que parte si, si lo Aunque los que partieran entre más gente serían como 300 millones para cada uno. Ese es el tipo de dinero que hay allí. Yo no. Es para mí y para Larry porque es que es Y ahora están los créditos también. Ajá. Y los demás que se jodan. Que se los como un caballo mellao. Y así, fue el caballo mellao se los ha comido. Porque <risa> pocos de ellos han podido tener éxito fuera de eso. La única que realmente ha tenido éxito es Julia Louis-Dreyfus. Que después de esa info. Hace, ha seguido trabajando casi Corrido en televisión El último show que tuvo fue VIP Que duró como 6 o 7 temporadas los, los otros días se acabó Y ahora mismo creo que le, le ganó A Lucio Pop por cantidad de Emmys Ganados, una mujer con más Emmys uh. eh, una, una loquera La tipa es una de las mostras ahora Una mujer que, que no podían, que no sabían qué, qué hacer con ella Ahora es una de, la, de las Comediantes más famosas que existe Y más exitosas en la historia de la televisión es la historia de Seinfeld... Ah, tú sabes, y una cosa interesante... Cuando Seinfeld salió en DVD... Que esa gente no iba a cobrar tampoco nada... Oprah Winfrey los quería reunir el elenco... Uh -huh. Para hablar del DVD... Uh -huh. Y el elenco dijo... Voy bueno, a un bicho que yo no voy para allá? Y Seinfeld tenía miedo de quedar mal... Porque le había dicho que sí... Que el elenco iba y qué sé yo... Y lo llamó a ellos como que mira, puñeta, vayan... Y yo como nosotros no vamos a promocionar un DVD... Que no nos vamos a ganar un chavo ahí... Y Jerry fue de su bolsillo, lo tuvo que pagar 3 millones a cada uno para que aparecieran en Oprah una sí, vez.
2: Sí, okay.
0: eso ha sido la única victoria que se han llevado esa uh -huh. gente. Pero yo ellos demando, yo ellos demando. Lo que pasa es que Julia Louis-Dreyfus es millonaria de familia. Uh
1: -huh. o sea, ella, okay. fue,
0: ella se metió actriz y qué sé yo, pero su familia tenía una, eran millonarios ya desde que ella era chiquita, eso ya no le importa. Oh, okay. Pero los otros dos están jodidos. O especialmente el que hacía de Kramer, Michael Richards, que él fue una de las primeras personas que fue cancelada en el mundo. Porque en el 2006, él estaba haciendo stand-up, que él no hace stand-up, pues él es un actor cómico. Pero estaba haciendo stand-up, buscando qué hacer, porque nadie lo quería coger en televisión. Y había una, una, una mesita de personas negras,
1: oh, he heckling
0: Dios. him, y diciendo comentarios, y qué sé yo qué más. Y él, uff, quería hacer edgy. Y se puede decir, ah, estoy hablando mierda, cuando 400 años atrás estuvieran haciendo esto y, y enganchado en los palos y, y, y diciendo y dijo The N-word y toda la mierda. Y Hasta ahí llegó Michael Richards. Todavía no sabemos del él qué ha pasado con él. <risa> si no lo ves en Sympathlet, es como si no existiera. Pero que hemos aprendido hoy, que hemos aprendido algo aquí. ¿Te acuerdas de qué hemos, hemos hablado? Hablamos de Dallas, hablamos del mall. De
2: tu demencia
0: molística Es que yo, ya yo tengo que estar en mi ambiente. Yo tengo que estar en mi ambiente. Me sacan así a sitios muy grandes y yo me pierdo. Yo digo, como los viejos de la moda de esa gente en el, en el, en el Chacho Yoga. Cuando yo sea viejo yo me voy a mudar para Dallas porque ese es el, ese es el verdadero mall mol, mol para caminar Literal. Nosotros damos la caminadita después nos sentamos al frente del iceberg a ver a la gente caerse. Yeah. Horas de entretenimiento.